0: Buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot. Questo è A Week in Crypto, uno show che va in onda il martedì e il venerdì, nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio, insomma, uno show alla velocità di crociera. Io sono Francesco e con noi, come sempre, c'è il nostro amico e comarinaio.
1: Filippo, buongiorno a tutti. Ragazzi, come sempre ci teniamo a fare il nostro disclaimer. Non faremo analisi tecniche in questo episodio, non vogliamo essere quel tipo di show, ma durante la puntata ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend e quindi le news rispetto che concentrarci su veri e propri price target. Quindi, come sempre, vi vi invitiamo a fare le vostre ricerche e soprattutto a sedervi qui con noi, vedere questo spazio come un salottino in cui fare una chiacchierata tra amici e capire un po'. Quello che ci aspetta in questa settimana nel mondo delle cripto. Inoltre, per tutti coloro che oltre ad ascoltarci ci guarderanno anche sul nostro canale di YouTube, CryptoBot chiaramente, potrete vedere il nostro amico e comarinaio Matteo che, come sempre, con i suoi speed drawing cercherà di fare un disegno che in qualche modo potrà rappresentare il, il discorso e tutte le nostre notizie che leggeremo durante la puntata. Mm-hmm. Quindi, un applauso virtuale e un ringraziamento al nostro amico Matteo e nel frattempo, che dici Francesco? Facciamo subito un punto su come è andata questa... anzi questo particolare... Certo, certo. Il weekend vai, ti Pro... lascio la parola allora.
0: Proprio particolare mi sembra la parola giusta, intanto sì, mi accodo a ringraziare Matteo che come sempre ci sorprende anche l'ultima volta ha fatto un disegno che a me ha fatto impazzire. Mi raccomando guardate <ride> su YouTube perché lì si trovano tutti i disegni completati. Direi di sì, direi caro Filippo che è ora di iniziare a guardare un pochettino è successo questo fine settimana perché è stato un fine settimana di quelli che impauriscono però doveva arrivare prima o poi doveva arrivare perché assolutamente è il caso di parlare di quello che è successo con Bitcoin però e lo nominiamo tanto spesso questo discorso il fatto che Bitcoin sia un po' l'apripista in positivo e in negativo perché Bitcoin sì ha avuto un drop molto importante ha fatto la dippata quella che viene chiamata no? la caduta la caduta libera e con sé ha portato nel burrone tutto il mercato delle cripto facendo Un ribasso generale, c'è da preoccuparsi, è un segnale d'allarme, questo ancora magari aspettiamo un attimo a raccontarvelo perché ci sono delle belle notizie da raccontarvi oggi che arriveranno dopo la classica lettura dei mercati, però assolutamente è quella cosa che secondo me un po' tutti vogliamo discutere oggi o sbaglio?
1: Assolutamente, il topic caldo del momento che tutti vogliono capire, come siamo arrivati qui e che cosa è successo Ma ragazzi non vi preoccupate e sicuramente entreremo nel dettaglio Nel frattempo però c'è anche da fare un po' una menzione d'onore al buon vecchio Dogecoin Che noi mm. per un po' di tempo magari non abbiamo preso in considerazione Un po' perché non si stava muovendo troppo, un po' perché è una moneta Insomma ragazzi molto particolare Sappiamo che è molto basata sulla speculazione Però abbiamo visto Dogecoin non solo rompere la top 10 Ma posizionarsi anche al quinto posto quindi nella non, mi ci far pensare. non
0: mi ci far Qualcosa pensare Qualcosa di
1: incredibile che nessuno avrebbe mai immaginato Dogecoin ha raggiunto i 50 miliardi di market cap Una cifra incredibile E ancora più incredibile è il fatto che tra tutte le monete Dogecoin è una di quelle che ha retto meglio durante il market crash che è è successo durante la notte, durante il momento in cui Bitcoin è piombato da oltre 60.000 a 50.000 dollari. Ragazzi, veramente qualcosa di sconcertante, ma ci sono un po' di speculazioni, un po' di teorie del complotto qua e là, perché comunque... Considerando che Dogecoin non è altro che una meme coin Una moneta legata in tutto e per tutto ai meme E Elon Musk (ride) Molti si aspettano e cercano di di gonfiare il valore della moneta Per portarla al fatidico valore di 0.69 Non ho bisogno di spiegarvi il perché di questo valore preciso Però il punto chiave è che ci stiamo avvicinando al 20 aprile, che letto alla maniera americana non è altro, non è altro che il 420, il 420. Sì, un, altro, modo... un, un altro
0: giorno oh. che non c'è da spiegare direi perché.
1: <ride> esatto, esatto, insomma ragazzi, se non conoscete i meme, se non conoscete le numeri di questo tipo, cosa. esatto, vi invitiamo a cercare un attimo il 420, però ecco, questa combinazione 069-420 potrebbe essere la combinazione che porterà dogecoin a fare l'impennata del momento e siamo tutti qui che insomma con gli occhi aperti per capire se il momento è arrivato o se invece è solo una grandissima speculazione
0: giusto giusto assolutamente fai bene a, 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 a sottolineare anche questa cosa qui Direi di sì, dicevo prima che non non farmici pensare perché Dogecoin, la cosa assurda del fatto che sei arrivato in top 5 è che non è una moneta che porta con sé delle utilità, un progetto, un team, insomma è molto particolare. Direi Filippo che cominciamo a leggere al volo il mercato perché sì, è più o meno tutto in rosso, ci sono dei timidi segnali di ripresa, potrebbe essere il rimbalzo, potrebbe non esserlo, in questo momento è il momento in cui io alzerei le mani sarei in punta di piedi perché è un momento cruciale partirei dal numero 1 come sempre il caro bitcoin btc che nel momento in cui registriamo eh, si attesta circa 55.920 dollari Eh, chiaramente è un prezzo che attualmente possiamo solo prendere per quello che è nelle 24 ore c'è una risalita dell'1% ma lo sappiamo no Eh, all'apertura eh, de- della giornata spesso c'è questo o rialzo o ribasso e in questo caso Bitcoin non accenna a risalire con forza potrebbe volerci magari qualche giorno in più per vedere una risalita potente se ci sarà una risalita perché attenzione perché qua ripeto non facciamo analisi tecniche noi non vogliamo essere quel tipo di canale vogliamo essere quel tipo di podcast ma attenzione che potrebbe essere una ripresa timida potrebbe anche non essere una ripresa Eh, c'è chi specula sulla fine del bull market e queste cose vanno dette perché i rischi ci sono come sempre tra l'altro vedo al secondo posto caro filippo ethereum hai visto che mazzata che ha preso anche ethereum però mi sembra che sia forse una di quelle che ha retto
1: Eh sì, assolutamente, il fatto che abbia retto oltre i 2000 dollari è sicuramente un buon segno. Detto ciò però, ragazzi, abbiamo comunque visto una piombata da 2500 a 2000, quindi eh, insomma un quinto del prezzo non è sicuramente qualcosa da da dimenticare. Però se se stiamo cercando un valore, se stiamo cercando dei segnali che ci possano far pensare a qualcosa di positivo... Questo sicuramente è uno di quelli, mi piace interpretarlo in questo modo, sempre ricordandovi chiaramente che questo non è consiglio finanziario, ma è giusto una nostra interpretazione.
0: Mm Anche
1: Binance d'altronde ha mostrato una certa resistenza, una moneta comunque che è... Schizzata al 100% eh, nell'ultimo periodo, l'abbiamo vista raggiungere oltre i 550 dollari di valore, l'abbiamo vista raggiungere quasi i 600, ma chiaramente anche in questo caso abbiamo subito un certo colpo da quello che è stato il market crash dell'altra volta. Al momento Binance si mantiene oltre i 500 dollari di valore, con un increase nelle ultime 24 ore di quasi 9%, quindi un buon indicatore verde, perché comunque non è il più 1, più 2%, un più 8, più 9, però ecco un'altra che comunque ha dimostrato un segnale positivo, nonostante un contesto non proprio ottimale.
0: Certo tra l'altro una ripartenza che non è timida come giustamente stai dicendo rispetto magari ad Ethereum che oggi la vediamo a circa 0,5% in ricrescita C'è da dire però che Binance Coin nel weekly chiude a 13,45% in ribasso mentre Ethereum per dire chiudeva a 2% in rialzo Questi sono numeri che comunque sono importanti perché soprattutto nel mondo delle cripto una modalità di approccio che anch'io mi vedo, di, mi vedo di consigliare è quella di fare un passo indietro, no? Quando le cose sembrano rosse, quando sembrano preoccupanti, come è stato questo fine settimana, vale sempre la pena fare un passo indietro, fare uno zoom out, guardare da più distante la situazione. E lì ci si rende conto veramente di cosa sta succedendo. E Ethereum quindi nel weekly chiude all'effettivo a 2% in salita e Binance Coin a 13.45% in salita rosso quindi attenzione che questi sono i segnali importanti al quarto posto troviamo XRP che caro Filippo tira il freno a mano perché vedo che eh, la crescita è stata interrotta ma magari qualcuno Eh in XRP che ha fatto questa esplosione che ha fatto questa crescita comunque dovuta a questi rumor che vanno sciogliendosi sempre di più sulla caduta delle lawsuit di queste cause legali che sembravano stare attaccate ad XRP così tanto da vicino questo pressing Esagerato e infatti XRP sembra chiudere È comunque in rosso nella settimana, ma comunque di poco perché chiude in rosso di 0.6%. Questo per farvi capire di che crescita ha avuto nel, nel weekly. Comunque nelle 24 ore riparte in maniera non troppo timida, comunque lo vedo a 4.14% e nel momento in cui parliamo si attesta all'1.35 eh, dollari ricordiamo che noi registriamo la puntata mh, praticamente alla mezzanotte tra il 19 e il 20 quindi mi raccomando questo magari è un segnale eh, per farvi capire 19 e 20 di aprile
1: esattamente la prossima moneta invece è quella che abbiamo già citato dogecoin ancora in quinta posizione una moneta che ha retto particolarmente bene e vediamo che nelle ultime 24 ore ha più a un più 22 di salita ma quello che più mi fa non so se tremare o ridere è il fatto <ride> che negli ultimi sette giorni questa moneta ha ancora un più 450 di salita quindi ragazzi una crescita stratosferica quando si dice going to the moon è in questo caso piuttosto letteralmente direi e insomma non ha non è ancora raggiunto il valore di all time high che ha raggiunto eh, qualche giorno fa con 0.45 centesimi però al momento la troviamo a 0.39 un valore così vicino a quello che è l'all time high che ci fa pensare che potrebbe esserci quella spinta finale quell'extra mile che le permetterà di rompere il tetto e quindi eh, salire e posizionarsi magari in quel fatidico 0,69. <ride> esatto. Se così dovesse essere, magari eh, potremmo vedere un market cap di oltre 60 miliardi e quindi potremmo addirittura vedere Doge che raggiunge la quarta posizione, togliendo il posto a XRP. Sarebbe una storia. Sarebbe storico da scrivere sugli Annali de- delle criptovalute Quello sicuramente
0: Assolutamente Ass- sì, e tra l'altro ti dirò Io non mi, non mi arresto fin quando non vedo 69% in crescita nel daily <ride> e Quello sarebbe il segnale giusto eh, Tra l'altro Se posso dire la mia su Dogecoin Giusto per fare una lettura un pelino più critica Un pelino più personale ehm, Ricordiamoci sempre che questo podcast Non rappresenta una consulenza finanziaria Ma se dovessi dire la mia Dogecoin non rappresenta un investimento a lungo termine, e questo lo dico magari per chi si approccia oggi al mondo delle cripto. Dogecoin indubbiamente questo rally che, a, al quale stiamo assistendo, rappresenta indubbiamente quell'obiettivo che, ha, che hanno queste community organizzate su internet. Una volta si parlava di eh, Wall Street Bets, un Reddit dedicato a far crescere GameStop nel mondo del, del mercato stock azionario tradizionale. Ecco. In questo caso credo che Dogecoin potrebbe essere vittima degli stessi obiettivi di Pump, no? questo tentativo di portare in alto la moneta, uh-huh. quindi non ci vedo un investimento, lung- un investimento a lungo termine per chi ci sta pensando, è più, più che altro una moneta meme, come hai già detto tu più volte, e probabilmente raggiunto un target, prima doveva essere il dollaro, ma probabilmente si sono resi conto che non fosse in alcun modo avvicinabile, Invece, a 0.69 potremmo anche arrivarci. Io non dico niente, questa nottata sarà bella divertente, caro Filippo.
1: Quello sicuramente. Come sempre però, ragazzi, state attenti. Proprio come è successo con GameStop, molte persone sono rimaste bruciate perché il solito concetto, Diamond Hands, eh, si tiene la stock, si tiene l'azione oppure si tiene la moneta finché non si arriva al traguardo. Però, purtroppo, là fuori non tutti sono così... eh, sono così pure di cuore come vorremmo immaginare molti purtroppo nel momento in cui fanno un certo guadagno si ritirano nel gergo tecnico diciamo loro tolgono il tappeto da sotto i vostri piedi e quindi eh, chi rimane coinvolto nella moneta vede dei crolli e delle perdite veramente veramente forti e esatto. ragazzi state attenti, come dice Francesco, una moneta di questo tipo che non ha un supporto da parte di un progetto o altro è una moneta utile per fare un trading veramente a breve termine, mm-hmm. potenzialmente. Con tanto Oppure che se secondo c'è... me poi
0: chi è più esperto non punta ad un price target di 0,69 precisi, i più furbi lo punteranno a 0,65 per dire, perché sanno esatto. che, che la community sta aspettando quel momento specifico. Comunque direi di correre velocemente sulle altre perché tanto oggi è tutto in rosso più o meno, caro Filippo, Ada Cardano ancora 1,23$, pensavo fosse veramente l'ora per Cardano di eh, uscire da da quell'area problematica in cui ancora una volta ci si ritrova, non per colpa sua, però...
1: Anche se, anche se abbiamo visto ADA comunque reggere questo dollaro 23. Quello Anzi, assolutamente. Nel, nel mentre della notte, quando c'è stato il crash, ADA è crollata a 1,07, un valore che non raggiungeva veramente da tanto tempo, il che ci ha fatto tremare parecchio. Però sul momento poi si è ripresa immediatamente ed è tornata a quel valore stabile, dove stava anche veramente la eh, settimana scorsa, comunque eh, poco fa, di un dollaro venti centesimi un centesimi quindi uh-huh. stiamo un attimo a vedere eh, chiaramente ha ah, dal momento negli ultimi sette giorni un meno 5% è vittima del contesto assolutamente ma vediamo insomma ha dimostrato comunque una certa buying pressure da parte dei bulls e quindi eh, la moneta è riuscita a tornare un po' a un prezzo Standard, in qualche modo standard per quello che era l'ultimo periodo.
0: Certo, anche perché poi vedevo altre monete lì attorno, Polkadot di nuovo a 35 dollari, un'altra di quelle monete che si era stabilizzata oltre i 40 dollari, abbiamo visto salire fino a 46 mi pare, comunque negli ultimi 7 giorni giù di 11.84%, nel daily giù di 3%, quindi qui la ripartenza ancora non c'è e se c'è è talmente timida da non dare segnali. Non ha posizione Litecoin, che però ha retto abbastanza bene L'avevamo vista andare oltre i 310 dollari Mi pare ora è ricaduta eh sì. a 268 dollari Con una crescita però nel weekly di 10% Questo ci dimostra che Litecoin comunque è un progetto attualmente considerabile bullish Chiaramente nello short term non si può dire Perché comunque dipende tutto dal comportamento di Bitcoin in queste fasi cruciali Però insomma comunque eh, Litecoin è comunque a 268 dollari eh, ricordiamo un token, magari con grande utilità e che non si usa, cioè non, non, è, non ha quella capitalizzazione di mercato secondo tanti. È questo che magari lo rappresenta? Ricordiamo che adesso, nel momento in cui parliamo, una capitalizzazione di mercato di 17.8 miliardi. Chiaramente, un token che è comunque all'interno di PayPal Crypto Merchant Payments fa strano vederlo, fa strano vederlo con anche tutte cap.
1: le privacy features quindi comunque esatto. anche tutti dei servizi a latere molto molto importanti
0: esatto e direi poi tra l'altro se vogliamo di chiudere al volo con eh, bitcoin cash che dopo aver superato il migliaio di dollari tra l'altro è bello anche parlare di bitcoin cash o di ethereum classic perché uh-huh. ehm, c'è sempre questa fase durante i bull market In cui questi fork ehm, hanno questa crescita improvvisa Forse proprio di riflesso grazie al nome che si ritrovano no? Bitcoin Cash, Ethereum Classic uh-huh. Un po' attraggono Magari anche i meno esperti, capito? Questo va anche detto Assolutamente Però anche Bitcoin Cash ha avuto quel pump ehm, Nominiamo al volo Perché le, no- le avevamo nominate le volte scorse Chainlink e VeChain Rispettivamente al dodicesimo, al tredicesimo posto VeChain Guarda quanto è bullish, caro Filippo, più 85% Eh nei sette giorni. C'è qualcosa di... magari andrebbe fatto un approfondimento su VeChain, che dici?
1: Perché no, sicuramente una moneta da tenere d'occhio, al momento nelle ultime 24 ore un più 1%, una timidissima crescita se così si può chiamare, Eh, però comunque negli ultimi sette giorni più 83%. Mi fa pensare che qualcosa bolla in pentola, quindi sicuramente una moneta su cui possiamo tornare per darvi un overview più completa, ragazzi.
0: Assolutamente sì. Direi, caro Filippo, che le abbiamo nominate tutte, che dici... io direi che possiamo passare alle news, se sei d'accordo.
1: Sì, sì, d'accordissimo.
0: E direi che passiamo per una notizia che assolutamente va raccontata, perché il crollo di bitcoin... Diciamo caro Filippo che ci sono state varie interpretazioni, varie speculazioni su cosa abbia portato il bitcoin a crashare, Eh, ci sono varie ragioni secondo i più, però ehm, quella che sembra essere più, la più probabile, ehm, sembra essere questa, la notizia dice il recente crollo di bitcoin è stato causato da un blackout in Cina e pare che, eh, che sia questa una delle ragioni, il recente blackout nella regione cinese dello Xinjiang che ospita numerose strutture per il mining ha causato il crash di bitcoin a 50.000 dollari. Questo che vi leggo è un titolo, però in realtà eh, qua c'è molto di cui parlare. Pare che ovviamente questa regione, la regione dello Xinjiang, una regione cinese che rappresenta tra l'altro un terzo dell'ash rate mondiale. Qua bisognerebbe andare a fare un, magari un episodio più tecnico in quale vi spieghiamo che cosa sono, che cos'è l'hash rate, ehm, come si calcola, quali sono i valori da tenere a mente... Mettiamola così, eh, nella notte è avvenuto questo outage di, di corrente elettrica dovuto a delle inondazioni
1: Un blackout, possiamo blackout. dire
0: sì, è stato detto outage all'inglese, però sì, un blackout forse lo capiamo meglio eh, La corrente è stata interrotta per varie questioni di sicurezza Adesso ci sono state poi tra l'altro persone intrappolate, sottoterra è, è stata una cosa di un impatto anche più grande rispetto al mondo delle cripto però chiaramente eh, questa regione, che è importantissima per quello che riguarda il mining, con questo stop ha indubbiamente creato strano, eh, questo strano sentore, no? questo tarlo che ogni tanto si accende a chi è più attento, soprattutto perché si aspetta sempre quella fine della bull run. No? Infatti, pare che nella notte, secondo Y-Charts, eh, il valore delle, dell'hash rate dovrebbe essere sceso da 172 a 150 milioni. 154 milioni di tera hash per secondo perché questo dato è importante Filippo perché ovviamente ripeto con tutte queste persone interessate al mondo delle cripto che aspettano il momento della fine della bull run eh, si cercano i segnali in questo caso il fatto di vedere mh, il mondo dei minatori che va ad interrompere così di, di botto così out of the blue direbbero gli amici americani è un picco in caduta così velocemente eh, di hash rate mh, da 172 ripeto a 154 milioni per hash rate per secondo eh, dimostra come se i miners avessero finito di fare la loro porzione di mining per questo bull market e fossero prossimi alla vendita sul, sul mercato chiaramente un segnale che eh, crea allarme chiaramente un segnale che crea indubbiamente eh, quel momento per cui valga la pena ragionare se vendere oppure no e infatti lo vediamo infatti lo vediamo perché questa mancanza, questo blackout di di corrente ha scatenato il panico perché in una notte siamo passati da 61.000 mi pare a 50.000 nominalmente questo è il valore che che possiamo leggere eh, dollari di bitcoin indubbiamente è una notizia che spaventa ma indubbiamente è una notizia che in realtà ci può rasserenare perché eh, ci sono come ripeto tanti segnali che ci portano a capire se è per caso questo il momento della fine della Burran, se magari veramente le whales, no, le balene così vengono chiamate mm-hmm. coloro che detengono enormi quantità di BTC o di altre criptovalute eh, se sono prossime alla vendita si possono tracciare questi movimenti perché comunque i wallet sono pubblici ci sono tanti canali anche che danno questi segnali che danno che danno questa notizia ecco non si è visto niente di tutto ciò o perlomeno si è visto in reazione perché magari qualcuno pensava che si fosse veramente in una fase mh, paurosa di questa burran, chiamiamola così però no pare di no pare che tutto fosse legato a questo evento e quindi forse si può pensare ad una risalita io non me la sento di parlare di fine della burran se ci siamo ancora in mezzo, queste sono technical analysis, come vi ripetiamo, noi cerchiamo magari di dare un trend nello short term, cerchiamo di leggere le notizie, di farci un'idea di che cosa sta succedendo, però indubbiamente, caro Filippo, questa era una notizia eh, che poi ti ripeto, ci sono anche tanti altri eh, tante altre ragioni secondo le persone per cui questo crollo potrebbe essere accaduto ci sono anche delle conspiracy theories o sbaglio?
1: Proprio così ed è proprio qui che vorrei entrare in gioco io <ride> Da amante di cospirazioni che io sono eh, Ragazzi più che una conspiracy theory questa è innanzitutto una notizia Che poi alcune persone hanno deciso di interpretare anche in, Legato a quello che è successo con il crash Sapete tutti come la settimana scorsa Coinbase è stata finalmente quotata in borsa, un momento storico, un momento veramente importante per quanto riguarda il mondo delle cripto perché abbiamo visto come questo mondo inizia finalmente a essere amalgamato e a interagire con quello che è il mondo dove viviamo tutti i giorni, quindi quando vediamo eh, delle situazioni come queste vi ricordiamo che Coinbase è il principale exchange per fare trading di eh, di criptovalute per coloro che sono un po' i retail investors, quindi col- coloro che sono le persone, cioè gli investitori un po' più casual nei confronti del- dell'ambiente cripto. Ehm, insomma, vedere un'istituzione che viene votata in borsa è sicuramente un segnale molto forte, nonché un segnale anche abbastanza storico. Quindi tutti molto felici, tutti molto contenti. Abbiamo visto come il prezzo, si è schizzato da un punto di partenza di 250 dollari, ha raggiunto i circa 400 dollari, per poi riscendere un po'. Ma quello che è stato, abbiamo scoperto nel frattempo, è che anche persone interne, all'interno proprio dell'ambiente Coinbase, hanno venduto le loro azioni. Questo è sicuramente un segnale meno simpatico per coloro che, sono, che hanno investito in Coinbase, per coloro che credono nell'azienda nel progetto perché non solo dipendenti eh, tra virgolette qualunque hanno investito quelle che erano eh, le proprie eh, quote dell'azienda ma anche persone dalla board of directors nello specifico la cfo e il CEO stesso hanno venduto una buona Attenzione. parte delle proprie azioni. Eh, vi dico solo che Brian Armstrong, che è appunto è il CEO, ha venduto 750.000 azioni. Questo, giusto per darvi un'idea, ha un valore di 291 milioni di dollari. Allora sicuramente nei suoi panni chiunque ci avrebbe fatto un pensierino perché ragazzi stiamo parlando di quasi 300 milioni di dollari io sì se valgo come sondaggio io sì eh guarda e io pure detto ciò però ragazzi insomma il CEO di un'azienda che vende parte delle proprie azioni eh, non so fino a che punto sia un buon segnale cioè chiaramente Coinbase al momento è un'azienda molto solida un'azienda che ha un futuro di fronte a sé non Sto dicendo che l'azienda sta per crollare Da un momento all'altro Però chiaramente c'è stato un po' di malcontento In quello che era l'ambiente Cripto e anche un po' l'ambiente Della borsa sicuramente la Non ragione è una bella per cui... facciata
0: Mettiamola così
1: Esatto, esatto La ragione per cui in molti non erano... In molti hanno iniziato a collegare questa notizia Con la notizia del... De... Con quello che è successo Del crash di bitcoin È proprio il fatto che fino a Il giorno prima tendenzialmente Bitcoin era in in costante crescita e quindi la conspiracy theory in questo caso riguarda proprio il fatto che il prezzo di BTC fosse stato gonfiato così da gonfiare anche il valore delle quote e delle azioni di Coinbase così che al momento della vendita le persone che avrebbero venduto avrebbero fatto il guadagno più alto possibile nel tempo più breve possibile, considerando che erano passati veramente tre giorni, quindi a strettissimo giro. Uh-huh. Non sappiamo fino a che punto questo possa essere legato con il crash di Bitcoin, non sappiamo quanto siano ammanicate queste figure con eh, le whales e l'ambiente comunque crypto. Sicuramente hanno dei contatti in questo settore, altrimenti non sarebbero esperti e non avrebbero un exchange numero uno nel, in questo ambiente però ragazzi ecco non possiamo dare eh, non, non diamo consigli di mercato però ci possiamo sentire di dare una sorta di nostra prospettiva su quello che sono eh, le notizie e ecco in questo caso io mi sento molto più tranquillo nel prendere in considerazione l'idea che il crash di BTC fosse portato dal blackout in Cina piuttosto che da questa situazione un po' ambigua di Coinbase non so che cosa ne pensi Francesco
0: no 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 certo io sto pensando come la gente cerchi sempre di tirare queste linee che connettano i punti non è sempre così non è sempre eh, che tutte le notizie debbano per forza forza collegarsi oddio a dire il vero forse è un'unione di tutte le notizie ma chiaramente già altre volte magari abbiamo potuto assistere ad eventi simili e comunque un riflesso sul prezzo non c'è stato dopo magari anche eh, Filippo vi leggerà o discuterà con voi un'altra notizia riguardante appunto magari la Turchia le regolamentazioni insomma ci sono tante ragioni per cui magari si possono sommare assieme e creare un crash ma in questo caso credo che sia più papabile la ragione del del blackout in Cina nella nella regione dello Xinjiang ma ti leggo un'altra caro Filippo ti leggo un'altra bella notizia (ride) E eh, oramai ho preso il gusto e do del caro anche le notizie, hai visto no? eh, Me la sento così oggi perché mh, un'altra notizia interessante, ma interessante adesso capiremo il perché. La Cina considera le criptovalute uno strumento di investimento, svela il vice governatore della banca centrale Li Bo. Allora posso dire una cosa, ehm, perché questa headline, è, perché questo titolo è così interessante? È interessante vedere il tempismo, guarda caso e magari la commentiamo un po' così perché è giusto prenderla per quello che è perché queste sono notizie flash perché è pro- molto probabile che magari nella prossima puntata vi parleremo di come la Cina stia cercando magari di bloccare o di controllare meglio il mondo delle criptovalute e guarda caso ora si parla eh, la-, la Cina stessa a livello istituzionale parla delle criptovalute come uno strumento di investimento c'è il tentativo costante lo stiamo vedendo spesso anche in questa bull run di cercare dei punti d'entrata favorevoli eh, per quanto riguarda eh, appunto l'entrata su Bitcoin o l'entrata su altre cripto. C'è quella che magari noi possiamo vedere come una market manipulation, c'è magari il tentativo veramente di aiutare o mettere in difficoltà il mondo delle cripto in momenti specifici. Guarda caso qualche giorno fa eh, Bitcoin era alto e c'erano tutte notizie negative, quando le notizie invece eh, cambiano è proprio quando c'è un crash di eh, bitcoin comunque noi per ora la prendiamo così com'è la Cina pare voler incentivare eh, l'investimento nelle cripto attenzione non si parla di bitcoin nello specifico però insomma a quanto pare la Cina da questo momento in poi pare approvare gli investimenti stiamo a vedere se questo avrà un riflesso anche a livello proprio nazionale per quanto riguarda la Cina per appunto magari regolamentazioni che vadano ad aiutare il mondo delle cripto o se sia una facciata eh, flash, come dicevo prima, perché magari ci porterà ad un un altro modo di interpretare queste crescite o decrescite nel momento in cui magari servirà vederlo in un altro modo. Io non lo so, lo vedo un po' così Filippo, però era giusto raccontare anche questa o no?
1: Assolutamente, dalla ragione per cui mi collego immediatamente con la tua notizia è un po' così pseudo, o anzi politica cripto-oriented con (ride) quella che è la notizia eh, riguardo la Turchia. Già in realtà sapevamo come la Turchia volesse bandire tutto ciò che è il mondo delle cripto dal proprio paese. Questo entrerà in atto all'effettivo il 30 aprile, ovvero dal 30 aprile qualsiasi pagamento in criptovaluta sarà considerato illegale. Quindi cercheranno e anzi eh, sicuramente bloccheranno a tutti gli effetti eh, tutto ciò che è l'utilizzo di cripto all'interno della Turchia. Questo è un momento molto particolare, innanzitutto dal punto di vista un po' di paura, ins- non so, insicurezza riguardo il mercato, ragazzi sentiamo notizie di questo tipo un po' ogni 3x2 anche lì, sappiamo settimana bene settimana scorsa che, per esatto dire. l'India comunque paesi asiatici tendono a cercare di bloccare quanto più possibile le criptovalute eh, insomma ci possiamo rendere conto del perché può rappresentare una minaccia nei confronti dello Stato nei confronti di coloro che controllano un po' eh, la moneta però ecco in, è proprio in queste situazioni che capiamo quanto il mondo delle cripto un mondo decentralizzato sia forte e quanto possa far tremare anche chi è più in alto. Esatto. È proprio in questi momenti che noi capiamo come, eh, ecco, ci può essere una soluzione per quello che è un sistema ormai identico da 2000 anni a questa parte. Ehm, chiaramente ogni volta che una, una nazione cerca di bloccare una moneta cerca di bloccare tutto l'ambiente cripto non fa altro che in qualche modo rafforzare quello che è il valore della moneta e il valore di questo mondo perché appunto dimostra in maniera proprio palese quanto un mondo decentralizzato sia un mondo libero che non è altro che la visione per eccellenza di bitcoin, di quando è stato creato e di tutto ciò che è questo ambiente perciò Uno use case
0: ancora più chiaro, no? Cioè proprio in casi come questi che gli use case delle cripto vengono a galla, o sbaglio?
1: Esatto, esatto. Tra l'altro la Turchia è sempre stato un paese molto particolare perché considerate che nel 2016 aveva bandito anche l'uso di PayPal, però, ironically enough, la Turchia è anche uno dei paesi più avanzati in termini di adozione cripto. Quindi eh, c'è molto interesse da parte di, dei turchi, ma a quanto pare c'è anche mh, si cerca di avere anche molto controllo
0: ma anche nei confronti moneta, dei, dei turchi. La moneta turca, da quanto, da quanto so, è caduta di valore, o sbaglio, nel... Assolutamente, recentemente. Assolutamente, ragazzi.
1: La moneta turca ha perso il 70% del suo valore ecco, esatto. negli ultimi sei anni. Ecco. Quindi ecco, nel momento in cui ci ritroviamo... Insomma, sappiamo tutti che una delle ragioni per cui può essere interessante investire in cripto è proprio il, con- il concetto di inflazione verso sfuggire deflazione. all'inflazione. Esatto. esatto. E invece, ecco, beh, questo caso è-, è proprio un esempio lampante di quello che può essere il rischio di avere i propri risparmi su eh, monete fiat, quindi appunto il dollaro, l'euro o anche eh, la lira turca. Quindi esatto. ehm, una situazione molto particolare questa turca, ma che in qualche modo rafforza eh, l'argomentazione delle cripto, l'argomentazione di Bitcoin. Quindi certo. eh, ragazzi, teniamo a mente i pro e i contro da, di questo ambiente e teniamo a mente come ehm, certe soluzioni possano veramente cambiare la struttura, cambiare il costrutto sociale e politico come l'abbiamo conosciuto fino adesso. E no, non sto indossando una maschera di Guy Fawkes mentre dico questa cosa, (ride) ma eh, è veramente eh, una considerazione che mi piace fare quando si leggono articoli di questo tipo.
0: Certo, tra l'altro la settimana scorsa parlavamo anche di come la Crypto Mom dicesse, eh, you might as well try and ban Di whole internet, no? Devi provare a bannare tutto l'internet se vuoi veramente arginare le cripto, però insomma ci sta, ehm, vediamo poi se ci riusciranno perché l'intento è quello, poi non sappiamo se ci riusciranno. Direi caro Filippo che chiudiamo con una notizia, un pelo bonus che comunque ci dà una mano a capire anche quale sia il livello di mass adoption perché a quanto, a quanto pare Time Magazine da ora in poi accetta pagamenti in cripto per gli abbonamenti digitali. Gli utenti di Crypto.com possono comprare abbonamenti da 18 mesi a Time Magazine utilizzando CRO e altre criptovalute. Però è importante parlare del fatto di CRO perché chi deciderà di pagare in CRO CRO ehm, potrà ricevere un cashback fino al 10% sull'acquisto. L'abbonamento digitale acquistabile per ora di 18 mesi È di circa 49 dollari, insomma, è un'opportunità in più, questa è una di quelle belle notizie che ci fa sorridere perché ci dà una mano a capire l'impatto del mondo delle cripto, soprattutto quando nascono degli use case, quando una moneta si può utilizzare per pagare qualcosa di concreto, dopo Tesla, insomma anche queste notizie chiaramente sono minori, però sono comunque di impatto, ci aiutano a capire di che momento storico stiamo vivendo, siamo all'alba di qualcosa che ci segnerà in assoluto nei prossimi anni
1: questo che concetto dici? da sempre ragazzi mm-hmm. considerate anche eh, quando parliamo dell'uomo che ha pagato quanti era? 10.000 bitcoin la due pizza, pizza. Eh, ecco, assolutamente <ride> possiamo dire un folle, un cretino che ha perso un valore da 600 milioni però e allo stesso pu... tempo ragazzi è 200 stato il mi primo... pare eh?
0: 200 milioni du... mi pare non vorrei dire una Ok, superata. ok
1: Andremo a fare anche poi un, un estratto su questo concetto, però, <ride> esatto. su questo, uh, questo tema, però ragazzi è anche stato il primo vero e proprio use case di eh, utilizzo di, di bitcoin, quindi se non, si fa, se non ci fosse stato quel momento probabilmente non avremmo un bitcoin dal valore di 60.000 dollari e quindi ogni volta che si riesce a fare un passo in avanti nei confronti di un utilizzo effettivo delle monete, beh... Eh, non possiamo fare altro che gioire e quindi questo esempio anche con, con Times Magazine, ma come anche con Tesla eh, e chissà, eh, magari Apple un giorno chissà, insomma, non fa altro chissà. che eh, eh, rendere ancora più forte il, l'ambiente e, e l'utilizzo di queste monete.
0: Certo, certo. Tra l'altro mh, magari mi prendo anche un secondo per dirvi che se qualcuno che ci ascolta... Eh, magari è un'attività, qualsiasi tipo di cosa che accetta pagamenti in cripto. magari fatecelo sapere che siamo curiosi anche io Filippo di queste cose qua ci trovate su Twitter, Cryptobot eh, lo trovate comunque tutto in descrizione magari se state ascoltando su YouTube lo trovate e anche su Spotify comunque trovate tutto credo, credo si possa trovare anche su Spotify in... comunque ci trovate su Twitter oppure anche direttamente su YouTube ci potete scrivere se magari qualcuno di voi per davvero accetta già criptovalute come pagamenti molto interessante secondo me sarebbe... Sarebbe da scoprire meglio. Che dici caro Filippo? Passiamo in volata proprio agli eventi da aspettarci per questo week. Anzi, per, eh, da qui fino al prossimo episodio che sarà venerdì. Sì,
1: assolutamente. Comunque eh, due due annunci piuttosto interessanti. Il primissimo che vorrei citare riguarda eh, SRK, il token di SparkPoint, un token che ha visto un po' i riflettori nell'ultimo periodo, ha iniziato ad essere preso in considerazione e utilizzato non solo per delle interessanti campagne marketing, ma anche proprio per il fatto che, hanno una roadmap mensile Cioè questo token E questa e- Sparkpoint In sé come ente eh, Ogni mese Rilascia una roadmap Di quelle che saranno Le implementazioni Gli utilizzi Gli annunci E la rispettano E quello è sicuramente Qualcosa che Bisogna cercare Ogni volta che si ha A che fare con un progetto eh, Fondamentale Fondamentale Assolutamente Perché insomma Dimostra che c'è Una base Su cui fare affidamento
0: mm-hmm.
1: Per chi non lo sapesse SparkPoint è un ecosistema completo eh, che include un eh, SparkSwap, quindi appunto un, eh, un exchange, DeFi, eh, SparkPoint Play, SparkPoint in sé come wallet, quindi un ecosistema a 360 gradi, da exchange a videogiochi a eh, wallet a, a piattaforma DeFi. Quello che è l'annuncio all'effettivo Il 20 aprile Quindi proprio oggi Per eh, coloro che ci ascolteranno eh, È il lancio di un nuovo videogioco Loro l'hanno definito Un crypto game Quindi non sappiamo se è un videogioco Tematizzato crypto O se è un videogioco che magari Accetta NFT o comunque si scambia NFT Ne abbiamo già visti altri Di videogiochi che hanno incluso eh, Token rappresentassero o comunque NFT all'effettivo e sappiamo che è un po' la nuova tecnologia, la possibilità di dare un valore unico a qualcosa di digitale all'interno di un videogioco che permette anche al collezionismo, permette anche di fare un certo guadagno, banalmente. Quindi stiamo un attimo a vedere, venerdì torneremo da voi con la risposta su questo crypto game di Sparkpoint.
0: Certo, sì. Ehm, tra l'altro... Sì, magari io vi racconto invece dell'altro evento per cui vale la pena aspettarci qualcosina che è domani, anzi in realtà eh, è già il 20 aprile proprio stesso. Non è un evento di quelli eh, esagerati, non è un evento da cui aspettarsi chissà che cosa, però comunque è interessante raccontarvelo perché eh, secondo noi Hedera Ashgraf eh, il ticker è E hbar um, è assolutamente interessante. Questo evento che si, che si svolgerà: Virtual Meetup, pare essere cioè un, um, una riunione virtuale in realtà virtuale. Addirittura, quindi una cosa particolarmente interessante. Nella quale si, si faranno dei discorsi relativi alle, alle aste in NFT. DNFT eh, Che stanno per arrivare E tra l'altro si parlerà anche un po' di come funziona HBAR in sé, perché Per chi non lo conoscesse, Heather Ashgraph, Tra l'altro è un progetto abbastanza nuovo Quindi ci sta, è un progetto che Comunque è molto rivolto, e molto attento al mondo degli NFT, no? non fungible tokens, quindi beh, se ne abbiamo, ne abbiamo parlato anche spesso quindi magari non è necessario raccontarvi che cosa sia un NFT, è, tra l'altro un servizio che permette di configurare, mintare e gestire eh, questi NFT ...senza magari la necessità di uno smart contract... ...quindi magari faremo degli approfondimenti tecnici... ...su cosa, su cosa significano tutte queste cose... Però, Volentieri. Assolutamente... Hedera Ashgraph ...con questi virtual meetup... ...tra l'altro interessante questa cosa del VR... ...e con, eh, con questo interesse costante... ...su come magari fruire al meglio... Eh, ...o vendere, acquistare NFT... ...sembra assolutamente uno di quei progetti... ...da tenere a mente... ...tra l'altro con un team molto interessante ripeto magari faremo un approfondimento magari facciamo una puntata prima o poi nella quale approfondiamo un po' tutti quei progetti che vanno forte attualmente sugli NFT direi che abbiamo detto tutto o sbaglio Filippo?
1: Sì direi che abbiamo detto tutto quindi ragazzi per oggi è tutto per questo episodio di Awakening Crypto noi come sempre vi ringraziamo per averci ascoltato e eventualmente anche guardato sul nostro canale di YouTube Quindi ne approfitto anche per ringraziare il nostro compagno di ciurma Matteo Che come sempre riesce a dare un tocco veramente inaspettato per quello che sono le nostre discussioni e le varie, le varie notizie che leggiamo certo. Quindi Andate veramente a vedere eh, i disegni di Matteo, non ve ne pentirete e veramente grazie per il supporto artistico per questi episodi, Matteo.
0: Sì, no, tra l'altro pensavo al fatto che non serve nemmeno convincere delle persone a guardarli perché eh, veramente sono stupendi. Un applauso digitale per questi asset digitali, ormai è diventato un modo anche di dire o no? Eh, quindi direi assolutamente sì, grazie mille a tutti per averci ascoltato. Mi raccomando se siete su Spotify seguiteci, se siete su YouTube iscrivetevi e se vi va anche di lasciare un bel mi piace che ci dà una mano a capire quanto, mh, quanto vi piacciono questi contenuti che proviamo a raccogliere per voi. Ovviamente io ancora una volta vi ringrazio assieme a Matteo e Filippo e ricordatevi, cari marinai, non stiamo andando sulla Luna, stiamo navigando per la Terra promessa. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti!